0: Encontraron documentos clasificados en una ex oficina de Joe Biden, en Perú murieron al menos 17 personas en un solo día de protestas y México, Estados Unidos y Canadá firmaron una declaración para la inclusión e igualdad racial. Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, hoy... <ríe> Dios mío, comencemos hablando que Joe Biden le hizo honor a su apodo Sleepy Joe, luego de que curiosamente se encontraron documentos clasificados en las oficinas del Ben Biden Center for Diplomacy and Engagement, que es un edificio que él fundó en su periodo como vicepresidente de Barack Obama. Uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo habrán llegado ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué están en sus documentos ahí medio escondidos? Pero bueno, según The Washington Post, son unos 10 documentos encontrados en la oficina que Joe Biden, usó regularmente entre 2017 y el lanzamiento de su campaña presidencial en 2020. Aquí Honestamente, la que en lo personal no me termina de calzar es que estos documentos fueron encontrados el 2 de noviembre, curiosamente dos días antes de las elecciones de mitad de mandato, por los propios abogados de Joe Biden que los entregaron luego a las autoridades. Según explicó Richard Sauber, que es un consejero especial de Joe Biden, los documentos fueron descubiertos cuando los abogados personales de Joe Biden estaban Empaquetando los archivos guardados en un armario cerrado con llave para preparar el desalojo de las oficinas. Tal vez como para darles un poco más de información, el departamento de justicia ya confirmó que está investigando y en un comunicado la Casa Blanca aseguró que ellos están cooperando con la investigación. Y se supone que el FBI también está ahí como husmeando un poco en el asunto a ver qué encuentran. Ahora, por el momento, y obviamente, como es de esperarse, aún no se confirma qué contenían los documentos, ni siquiera cuál es su grado de clasificación. Digo, a fin de cuentas, estamos hablando de documentos clasificados, ¿verdad? Entonces, obviamente es información que no van a revelar al público al menos de que, si por alguna razón se filtre o algo que es eh, honestamente lo que espero que suceda, pero bueno di nada, me parece curioso, ¿verdad? Que está situación es muy similar a la de Trump en agosto, de verdad, de su casa en Mar-a-Lago, que registraron, bueno, que registró el FBI por tener, creo que eran como 100 documentos clasificados de que había agarrado de su, de su presidencia y se los había llevado ya para la casa, quién sabe para qué, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? La única diferencia tal vez es que Trump, o bueno, para el caso de Trump sí se ocupó una intervención del Departamento de Justicia, en el caso de Joe Biden fue más como, o, o la cagamos entonces mejor eh, limpiémonos las manos entonces, ¿verdad? Hay como muchas situaciones aquí que me llaman eh, la atención Primero que nada, ¿verdad? Porque putas, hay unos documentos clasificados en la oficina de, de Joe Biden En un armario bajo llave, digo Si yo dejo un trabajo Lo primero que haría sería como revisar que me llevo todo, ¿verdad? No... Ay, mira, se me quedó un documentillo para allá, ¿verdad? Por eso es que digo que le hizo honor a Sleepy Joe, ¿verdad? Porque todos han dicho que Joe Biden es muy distraído Bueno, en realidad lo que dicen es que ya tiene... La edad bastante avanzada y que por eso le olvidan las cosas Y que por eso se pega cuando está hablando, etcétera, etcétera Y, y tal vez eso es una situación como que podría ir de la mano con eso, ¿verdad? O tal vez lo están utilizando como excusa para eso Como, ay, mira, se nos olvidaron los documentos Ahí, quién sabe qué puta estaba haciendo ahí Mira, nos encontramos unos documentos ¡Wow! Como dijo una persona acá en Costa Rica Así, un por de horas en una conferencia de prensa Pero sí, no sé, eso me pareció como, como raro, ¿verdad? Eso no me termina de calzar mucho, como putas están haciendo ahí, ¿verdad? Segundo, di creo que obviamente los abogados de Joe Biden fueron como hijo de puta, estamos a punto de entrar a las elecciones de medio mandato, tenemos que entregar esto ya, o sea, probablemente eso fue un, un incendio que tuvieron que apagar en cuestión de minutos, ¿verdad? Porque fue como, di, más estamos a punto de entrar a estas elecciones, obviamente sabemos que esto es tierra que podría de echarnos encima de verdad de que podemos que podría llevarnos a perder las elecciones entonces digo, obviamente tuvieron que hacer todo esto de manera súper rápida también curioso que fuera en esa época tres que todos sus documentos los encontraran el 2 de noviembre y hasta ahorita la información se haga pública también me parece un poco extraño como será que hubo una retención de información para no afectar las elecciones ¿Será que tuvieron que dar un periodo de gracia? ¿O será que, que en general nada más no querían que esta información saliera y se filtró al Washington Post o bueno, cualquier otro de los medios? Porque en realidad el Washington Post lo que ha hablado es como con fuentes anónimas, entonces obviamente hay como ciertos eh, aspectos que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y la noticia, como es que dicen, como un grano de sal para, para evitar, ¿verdad? Caer en, en noticias falsas. En general creo que agarraron como el caso de Trump y fue como, uy, este hombre ya metió la pata, creo que es el momento que nosotros hagamos como las barras bien, ¿verdad? Entonces, sí, no sé, me parece un poco oscuro, ¿verdad? Todo lo que está pasando en este caso y en general, como lo que pasa con Estados Unidos y como los presidentes y llevarse documentos. O sea, yo entiendo que obviamente uno como presidente tiene acceso a muchísima información que debe ser como valiosa y que podría funcionar también en un futuro como para ciertos momentos de la vida en los que hay que hacer cosas un poco éticas refiriéndome como a extorsión o algo así, ¿verdad? Pero ahí también es como manda huevo, madre, porque se llevan documentos que son clasificados? O sea, obviamente, obviamente los va a agarrar, o sea, todo eso se lleva a un registro. A Otra hora que no me calza mucho es como, ¿cómo no se dieron cuenta que esos documentos habían desaparecido, verdad? O sea, uno, además, voy a usar así como el ejemplo más estúpido del mundo. Si uno iba a alquilar una película cuando se alquilaban películas, DVD o lo que se llama, si uno no la entregaba como el día, la fecha exacta, uno lo llamaban y lo jodían hasta que no fuera a entregar la película o llegaban y le cobraban verdad, una, una tarifa ahí por, por haber perdido la película y por no haberla devuelto entonces si eso pasaba aquí en Costa Rica en, en el señor que quemaba películas ahí en la esquina del barrio de en mi casa como putas en Estados Unidos, donde tienen todo un sistema supuestamente avanzado, ¿verdad? De inteligencia. Se pierden unos documentos así como si nada durante 2017, fueron 2017, 20, tres, cuatro, cinco, casi seis años, ¿verdad? Entonces, no sé cómo quis. Hay muchas cosas que no, que no me calzan de este caso, eh, pero eh, habrá que ver qué determinan las, las autoridades, probablemente no vaya a pasar nada, ya Donald Trump quiere decir como que por qué no están investigando todas las numerosas casas de Joe Biden y que por qué no están investigando también dentro de la casa presidencial, a ver qué hay, qué, qué se ha escondido, qué no, pero, pero bueno, creo que también ese es un caso como el burro hablando orejas, entonces... Eh, a veces calladito más bonito cuando no van y le caen de nuevo a alguna casa de este señor Pero bueno, no sé, ahí los vamos a mantener al tanto, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se determina Y sí, por alguna razón, si sí llegara a hablar específicamente de qué son estos documentos Lo cual me parecería como súper interesante, si me dan que es una vara así como, como súper pesada O sea, como que fueran documentos que hablaban de los, no sé, de los negocios que tiene Hunter Biden, ¿verdad? El hijo de Joe Biden en Ucrania que sea una vara así como que demuestre que hubo interés por parte de los Estados Unidos en haber una guerra. No sé, me estoy inventando, verdad, ahí como una historia conspirativa, tal vez no tan conspirativa, ahí se los dejo picando. Pero bueno, en otros temas, en realidad no son otros temas, así como muy nuevos, porque esto está pasando desde hace bastante tiempo, pero sí, continúan las protestas en Perú. Nada más que lastimosamente, solo este lunes se reportaron al menos 17 personas fallecidas en las protestas en Juliaca, en el sur de Perú. Eh, al parecer, pues estas protestas tomaron una nota muchísimo más violenta en un momento en el que los manifestantes intentaron pues tomar el aeropuerto de Juliaca, que está... Bueno, estaba y sigue estando bajo el resguardo de la policía y del ejército. Eh, tengo, según reportes que estaba leyendo, los manifestantes utilizaron armas de fabricación casera para llegar a tomar el lugar. Tengo entendido que la persona más joven que falleció en esos enfrentamientos fue un menor de 17 años, lo cual es bastante bastante lamentable, ¿verdad? Como que duró que él, hay una persona tan joven, ¿verdad? Como en las calles luchando por un mejor futuro. Entonces es como duro ver esa situación, pero también es completamente entendible, ¿verdad? Si uno quiere ver un mejor futuro, tiene que luchar por él, tiene que salir y pedirlo. Entonces, sí, pues también entiendo la situación, pero es extremadamente lamentable. Pero sí, como les venía contando de hace unos días, en realidad las protestas contra el gobierno de Boluarte se reiniciaron el 4 de enero. Luego de que hicieron esta pausa ahí medio rara para celebrar la Navidad, fue como, bueno, no, fuck it. Perú puede avanzar, pero primero tenemos que celebrar Navidad y Año Nuevo. Y entonces se pausó, ¿verdad? como por esos días y se retomó ya el 4 de enero. Para este momento se registran bloqueos en carreteras en seis de los 24 departamentos del país. De hecho, y esto me pareció bastante jodido, la Defensoría del Pueblo informó de la muerte de un bebé de 35 semanas que falleció en una ambulancia por hechos relacionados a los bloqueos de carreteras en el distrito de Chucuito, en Puno. Básicamente que la carretera estaba bloqueada, la ambulancia no pudo pasar y lastimosamente el niño bebé, pues y pues falleció en, en la ambulancia. Tal vez en términos generales ya son al menos 46 los muertos en todo el país desde el inicio de las protestas antigubernamentales el mes pasado, eh, que tal vez para refrescar un poco más la memoria, lo que están exigiendo es la renuncia de la presidenta Diana Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones este año y una asamblea constituyente. De hecho, Boluarte dijo que ya le solicitó al Congreso adelantar las elecciones para el 2024, y el Parlamento lo aprobó, de hecho, el Parlamento lo aprobó en su primera votación requerida, por lo que debe ser ratificado en segunda vuelta. Eh, mientras que la convocatoria de una asamblea constituyente, el cierre del Parlamento y la liberación de Castillo, pues en realidad pues son temas que no están en sus manos. Entonces, habrá que ver qué pasa. Yo siento que ya no tengo más opinión que dar sobre Perú, de la situación pero es bastante complicada. Pero sí, creo que en general, ya mi opinión, ya la he dicho cientos de veces, ¿verdad? Que... Y entiendo lo turbulento que puede ser la, la salida de un presidente, que entre otra vicepresidenta, que las personas no quieren, no quieren ese partido, ¿verdad? En el poder, pero ella tampoco quiere como pues dejar el poder, a fin de cuentas, y como lo he dicho antes, y siempre hay intereses, siempre hay fuerzas de por medio que, que, que no lo permiten. Tal vez Dina Oluarte genuinamente quiere dejar el puesto y, y hay fuerzas que no la dejan y es como, no me más jamás cómo vamos a perder la presidencia eh, por un tema de, de, de temor, ¿verdad? A algunas personas. Entonces, entonces, sí, nada, como en general es... Es una situación súper complicada. Yo no me puedo imaginar lo que debe ser eso, ¿verdad? Y como qué pesado tener que salir frente a una situación así de la noche a la mañana, literalmente. Y obviamente lo, lo que estas personas están demandando tampoco es tan sencillo. Obviamente requiere un, de una colaboración de diferentes partes y requiere una colaboración pues, política que no es tan fácil lograr en este momento, ¿verdad? Más que nada porque sí, la oposición está muy fuerte en este momento. Entonces, o sea, me parece curioso, ¿verdad? Que ya casi que tenga que rogarles al Congreso que adelanten las elecciones elecciones y el congreso es como así ah, entonces como ti también no es 100% culpa de ella sino ti también repito hay muchas partes dentro de este engranaje que no están funcionando y que por eso están haciendo que perú siga pegado y lo que está sucediendo es que se están y pues esto es lo que está desembocando verdad es como en una en un mayor saldo de fallecidos y violencia y de heridos y detenidos entonces eh, nada o sea yo mi mayor deseo es como que toda esta situación termine pronto pero bueno ya me estoy yendo demasiado al right, entonces nada más quería cerrar contándoles que México, Estados Unidos y Canadá firmaron la Declaración de la Alianza Norteamericana para la Inclusión y la Igualdad racial La idea de esta declaración es combatir la discriminación y el odio en todas sus formas, además de ofrecer oportunidades iguales, sin importar la religión, el género o la orientación sexual de las personas. Me parece todo súper bonito en el papel, pero quiero verlo como realmente en la acción, ¿verdad? Quiero como ver qué, cuáles son las propuestas concretas que ellos tienen para, para lograr este tipo de cosas. Esto es un cambio que no vas suceder de la noche a la mañana, no es como que un gobierno le puede pedir a una persona como, hey, usted no sea racista, ¿verdad? Eso es un cambio que tiene que venir desde adentro y es un cambio que va a ser generacional. Creo que es un buen inicio, ¿verdad? En todo este tema, pero repito quiero ver como realmente cambios quiero ver, o sea, como quiero ver cosas concretas que me dejen claro qué es lo que ellos quieren hacer para cambiar esta situación. Tal vez se me ocurre comenzando como con el trato a las personas en las fronteras ¿verdad? Especialmente Estados Unidos que el, el trato que se le da a las personas y que están migrando hacia los Estados Unidos, eh, en su mayoría venezolanos, colombianos eh, de Haití, verdad? Eh, cubanos también hay muchos. Quiero ver como un trato decente hacia ellos y no, pues los tratos que se están dando ahorita, verdad? Como días hace unos meses, o casi un año, creo ya, verdad? Que, que están golpeando gente, o oh, dos años, que ya el tiempo pasa tan rápido, yo ya ni me acuerdo la fecha, Dios mío pero es sí, verdad que le estaban dando ahí como con chilillos a las personas en las fronteras entonces como creo que tal vez sería un buen punto de inicio como cambiar la actitud de las autoridades en cuanto a las personas extranjeras y que están migrando para entrar a los Estados Unidos porque quieren una mejor calidad de vida creo que esa sería como comiencen por este punto y realmente los va a creer pues todo lo que han firmado porque a fin de cuentas es muy fácil poner la firma a un papel porque como dicen el papel aguanta lo que le pongan pero de hasta no ver acciones concretas no les voy a Creer, pero bueno, eso, ah, no, mentira, 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 todavía no terminamos. Eh, nada más así como una nota súper rápida. quería contarles que la Organización Mundial de la Salud confirmó que un comité se va a reunir este 27 de enero para estudiar si la pandemia de COVID sigue representando una emergencia mundial. O sea, para ver si ya se declara oficialmente el fin de la pandemia. Eh, ahora quiero como que no se hagan muchas ilusiones eh, porque en realidad hay muchos científicos y muchos asesores de la organización que creen que aún es demasiado pronto para declarar el fin de la emergencia pandémica y especialmente verdad por todo el tema de China y las infecciones que están dando verdad ahora que abrieron las, las fronteras que existe verdad eh, la posibilidad de que haya una nueva ola pandémica entonces es eh, sí, de hecho creo que no sé si ya estamos como en la sexta o la pandémica, muchos países que ya lo están afrontando entonces, eh, sí, nada más no se hagan muchas ilusiones pero ahí les estaremos contando qué sucede el 27 de enero entonces, nada, ahora sí oficialmente, eso fue todo por hoy como siempre les he dicho, su apoyo hace posible primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com, no pasa nada oficial y para los que no están escuchando por Spotify quería preguntarles ¿creen que realmente podemos llegar a una sociedad que sea 100% inclusiva y equitativa? Sí o no, es una pregunta complicada, obviamente también se basa mucho en los deseos de uno, y en su percepción de la humanidad, eh, pero nada me encantaría saber ustedes qué opinan, yo me voy a reservar esta respuesta porque en realidad bastante pesimista ¿no? generalmente creo que no creo que no se puede, creo que el racismo es algo como ya endémico del ser humano, pero sí, tal vez estoy súper equivocado, y tal vez realmente la gente puede cambiar, pero no sé, quiero saber ustedes qué opinan eh, de nuevo, muchísimas gracias y me escucho mañana, chao